0: 我这边欢迎收听早晨财经速解读，现在是台北时间2023年6月9号，礼拜五早上8点31分。大家掌握收听号，每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻实时事变化。好，那来时间线来到6月9号，你看到台北股市、美国股市在这段时间是持续的创高。你也可以了解到，在整体景气周期变化当中，我们如果长期追踪我们直播的投资朋友，其实会发现到景气的周期就是如此。你一定会经历过市场极度贪婪恐慌，也会经历。市场半信半疑的阶段啊、哦，那到底这一波半信半疑的阶段到现在为止，标普百指数已经完全进入到技术性牛市氛围，我们要如何来做一些留意和观察呢？市场已经逐渐从半信半疑变成乐观了嘛？啊，不管如何了，还是要感谢长期参与我们啊直播的投资朋友们哦。其实以前我跟大家分享过，就是。以前有个人做一个实验嘛，如果你想要让自己多喝水哦，哦，绝对不是说你要有什么样的计划，要买多少箱水，很简单，你就是永远放个几个呃保特呃保特瓶矿泉水啊，或者说放几个水杯，就在你的桌子旁边，哦，这样子你呃做实验会发现。每天能够大概多喝四杯到八杯水左右哦，就是一个人其实能够持续的增长，他就是每天在这个环境当中，环境塑造人，这个是我们长期以来的观点。所以长期收听我们早晨财经速解读的人，我相信大家应该在财经市场上也能够有所收获。所以欢迎大家 OK 报名我们七月一号礼拜六晚上八点钟的财经号角听友会。我们每个季度都会针对下一个行情来进行推演，也会针对上一个季度的资产部件来做一些回顾和检讨啊。同时，大家如果有更多兴趣也可以参考我们的财经号角会员系统当中，除了有未来一整年的听友会收听权限之外，也会有一些专题影片、宏观系列的报告以及财经系列基础小白课程。好，刚才我们聊到说，老实说，现在标普百指数在过去的反弹格局当中哦，呃，我们看到从第一点已经完全进入到相对的牛市氛围，所以如果涨幅已经高达两成，而且美国股市的熊市平均交易日是一百四十二次，一百四十二天。但目前来看，从去年十月份到现在，早就已经超过了两百四十八个交易日哦。这说明应该讲早就超过了一百四十二个交易日哦。这说明现在的反弹行情，老实说，已经算是进入到牛市的初生段。所以有些人还在格局当中做思考啊，就这一波到底是一个修正？呃，大之后的超级大反弹，还是一波牛市开启呢？我更倾向于牛市开启，而且这个牛市开启哦的出生段，蛮符合半信半疑的迹象存在。但这一波其实股市上涨也不宜过快，否则牛市。景气循环如果扩张周期过快，它也会提前进入到景气走皮期，那可能会提前在2十年下半年， 2025年可能就已经遇到下一轮的景气衰退，也不一定。所以呢，保持这种半信半疑，市场持续利空不减的情况会比较有利。事实上，我们从昨天美国股市的表现来做观察，美国股市仍然在持续创高当中，道琼上涨168十八点零点五 p 3 r c e 点；标普就创收盘新高了，上涨26六点零点六 p 在4293点。纳子部分上涨133三点，一点零二 p e r c 是在一万三千二百三十八点了。费半这一波虽然乖离回档比较大，但因为本来拉抬的速度就最为猛烈，上涨37七点，一点零七 p e r 是在三千五百点了。那虽然目前美国股市的科技股、哦、基本上还是带动指数的主要原因啊，但是呢，至少我们可以从其他股价来做观察，中小型股也没有跌嘛。它它就是不涨而已，所以有没有可能只是市场因为在半信半疑，所以优先购买科技全值股，后续再来把中小型股给拉上来呢？或者中小型股不涨才是合理的，科技股涨太多应该要回调呢？按照过往的经验，我们看到 FANG e r 在过去几年是不断的膨胀哦，市场本来就有大者很大的趋势。不过我们撇开美股不看，你可以观察到，其实全球股市陆续都在创高啊。这一次我们看到日本股市在创了三十年新高之后，昨天公布了 Q1 的市值 GDP。p 啊，增幅大幅上修到二点七这比市场预期的一点九还要高，非常非常多、哦。没有人料想得到，日本在长年期的货币宽松，这一次其实只是持续宽松而已，但是却能够有非常显著的经济增长的拉抬哦。哦、啊，这说明这一波在全球升息格局底下，日本央行的降息其实达到了更加降息的效果。什么意思呢？就是日本央行长期都是维持在相对低利率宽松政策当中哦，但是。过去十几年，全球有在低利率，所以低利率对低利率啊，你那个低利率就没有那么明显啊、哦。各位可以理解吗？联总会啊、呃，在当时一一年以后、啊，它也来到一个几乎是零利率区间。那日本央行早就在零利率了，所以日本货币的贬值所带动的出口效果，它就。没有这么的明显，人家也是零嘛，那你都是零，那你愿意持有谁？我还是愿意持有美元居多嘛。所以现在的观察要点其实是日本宽松政策不变，但是全球都在升息，而且是高强度升息。这所带来的就是日本的市值 GDP 真的有所增长。但老实说了，日本目前内部的通膨水平比台湾还要高非常多。那岸田文雄内阁的支持度大概也来到四十六点七八，所以好像即便内部通膨压力比较大，但是他的支持率并没有。非常显著的下行。那当然了，我们也要观察到，因为今年二季度的经济增长哦、啊，全球都在放缓。那日本虽然它是一个重要的内需大国，但是对于出口来讲，如果海外需求没有这么的强烈，那日本的经济哦、啊，它就有一点虚的涨幅成分在，也就是这个虚是由于货币贬值所带来的经济增长驱动。它并不是因为全球的需求多好，因为全球的景气联动度，它应该是格局一致的、哦。那当然呢、啊，除了日本股市啊进入到牛市，而且创了30年新高，韩国股市在近期啊已经领先台北股市进入到牛市氛围哦。那最近大家最为聚焦其实是印度股市哦，印度股市它不只是创牛市哦，它是创历史新高了。我们可以观察到，如果以印度 Sensex 指数啊，我们讲的敏感三十指数来做观察。过去几个交易日仍然在持续冲高当中哦。那其他像是呃印度的 Nifty 五十，我们讲的蓝筹股。五十只股票在本季度当中啊、哦，亚太地区表现最为强烈的，其实就是印度股市、哦、我们当然啊，要先撇开那些什么阿根廷股市啊、土耳其股市啊。原因是因为这些股市的涨幅都是六成、七成起跳了、啊。那原因很简单，他们内部通膨是百分之百啊，股市涨个六七成，其实并不是特别的显<笑>著嘛啊，它只是反映通膨所造成的资产价格的上扬啊。所以我们看看到亚太股市。近期的上涨趋势算是蛮猛烈的、哦，除了台北股市，还是属于这种内资呃比较显著在轮动、贵买在加权之间，那外资要买不买的情况啊。你像是日本、韩国、印度股市的涨势都是非常凶猛的。那近期越南和印尼等、嗯、股市也有所表现啦、啊。那基本上印度股市有如此亮丽的表现，主要归功于几点呢？啊，第一个就是阿达尼集团的股票反弹呢。我们都知道它是印度的大型财团哦。最近在过去一段时间，呃，因为它之前是有操纵股票。操纵股价的嫌疑嘛，所以当时呃被美国的新顿宝公司哦认为可能有这个内线交易的问题啊，受到市场上的冲击啊，但后来就开始持续的反弹。那第二点是外资的疯狂涌入，我们看到从今年四月初以初以来，为了追求稳定的收益增长，我们看到海外投资人哦增持的印度股票高达五十七亿哦，而且过去两周净流入的速度是非常之快的，所以印度股市哦现在是。被视为在中国经济内需疲惫之下，亚太股市的重要加仓对象哦。那第三点呢，是印度央行哦已经表态了，它会尽快结束本轮的升息循环，未来一年即将采取多次降息哦。啊、哦，所以这个印度是提前放话，未来要降息哦。那对于市场经济的拉抬效果，市场上就开始有所增加了。这个是亚太股市的变化，所以我们可以观察到这一次上涨哦，也不是说什么单纯的科技股全值的上涨哦，它其实。其实是全球的资金外溢效果，你说这波外溢效果是纯蓝泡沫吗？如果是泡沫，就不会这么多人半信半疑了啦。啊、哦，如果大家都乐观，那你就的确要担心一下。但现在这是市场上大多数人仍然没有回来嘛。那我们可以观察到，其实目前所出炉的数据哦，仍然是处于利空不跌的迹象。我们看到这次美国首次申请失业救济金人数哦。激增到二十六点一万人哦，这一次是二零二一年十月份以来的最高咯、哦。这是一个好数据，也是一个坏数据。对于坏数据来看，它就是对于美国经济来看，好像劳动力市场有点松动了。但是好数据是这样子，通膨的确有下行的机会了哦，因为申请失业的人数正在上升呢。那另外一点呢、哦，即便最近美国房价已经停止下跌了，可是美国购房抵押贷款的申请数量哦，又连续四周持续的走低哦。我们可以观察到，这项指数其实从今年。年初以来就不断在下滑当中哦，这说明即便房价已经没有在下跌，但是大家也没有在申请房贷，市场已经进入到极动的现象哦。那事实上，其他的指标像是二手车价格啊，也是连续几个月开始持续的走低，过去曾经有一波比较显著的反弹，那现在来看。感觉趋势还是持续往下的，所以真正的问题在于，我们都很清楚，下个礼拜联总会的 FOMC 会议看起来是不会升息了啊，因为联总会这一次放话蛮明显的，是等到七月、八月份的通膨数据出炉之后再来做决定哦。可是我们都很清楚在其他海外市场国家，这一次资产价格的炒作情形，其实已经逼得它被迫要进行意外升息，比如说在过去两天，澳洲央行和加拿大央行哦。都被迫意外升息。本来市场认为这两大央行应会应该会跟随着联总会的步调，可能会稍微停看听啊，就停下来稍微了解一下市场的通膨情形是否显著下弯之后再来决定啊。但是没想到这一次加拿大央行和澳洲央行都采取了持续的升息措施哦、啊。也就是说，我们本来以为在今年三季度左右啊，联总会可以进入到一个停止升息观察的区间，这一波其他央行已经受不了了，因为资产价。给它炒作过猛，所以持续的进行利率的上调。所以现在真正的问题哦，我一直说下半年真正的问题，并不是说景气多差的问题哦，劳动力市场有一点松动，但它就是支撑在那边，因为它是一个结构性的现象，足以支撑住今年进入到轻度衰退或者软着陆。真正的问题在于联准会到底要不要在今年趁机的歼灭通膨，还是你想要拖到二零二四年、二零二五年，按照积极效果慢慢的往下拖？可是高通膨对于中小型企业的利润侵蚀，其实非常显著的、哦。那总而言之啊、呃，第三季而言，大多数央行仍然没有进入到停止升息周期啊。除了印度央行提前放话之外，呃、我们可以观察到，在全球的升息周期当中啊，目前还在显著降息区间的一个就是日本，另外一个就是中国市场，另外一个是俄罗斯，最后就是土耳其。那如果是以主要央行来做观察，就只剩下日本和中国了。所以全球的央行格局是属于东升西降，东方在扩升资产负债表，不断的在进行啊债务上。的累积，以此来进行海外市场的，而应该讲内部市场的货币宽松，而西方市场呢，我们看到是属于货币紧缩，资金不断的进行回流，资产负债表不断的向下，所以这个是我们所观察到的主流现象。那这种现象其实就足以证明了，经济真的没这么差，真正问题应该是在于通膨，这个是联总会要关注的，只不过现在联总会很明显。暂时不关注这项讯息哦。那市场老实说了，就算短期内我们看到大家都很清楚股市涨得过多、哦，可是如果一直到在前两天六月六号市场的 Fed Watch 哦，我们来做观察，蓝色线是市场的 Fed Watch， 也就是市场预估接下来一整年有可能会降息的几率和到时候的基准利率点位。那么白色区块呢是联总会在上一次点阵图所公布，联总会自认为应该什么时候开始进入到降。周期，那可以看得很清楚了。基本上在六月六号以后哦，市场上的、呃、整体在十月份、十一月份的整体对于降息的预期，老实说是有开始有一点调升的一个迹象在。什么意思呢？就是市场认为没那么容易降息了。但问题是，二零二四年到二零二五年的分界线仍然非常明显呢、啊，就代表着市场很明显对于本轮科技股的估值哦，它一定抱有着某种未来会降息。科技股到时候又会啊、呃，这个跳起来啊、呃，或者说受到资金的吹捧效果，市场是有这个预估一直存在的。也就是说，你说今年。第三季好像不太可能降息了，那可能第四季啊，啊第四季如果不太有可能降息了，经济还是很好，那、啊、可能明年一季度啊，市场只是把这个降息的时间线往后延啊，但是呢，他一定认为本轮在未来几个季度当中，连储会是有降息的必要，这个是我们观察到市场的想法啦。当然啦、啊，这一波资产炒作情形啊，老实说根本就没有任何降息的区间啊。辉达股价从今年年初以来涨幅是高达接近一百八十个 percent， 脸书 Meta 涨幅有一百二十个 percent。Amazon、Google、Microsoft、Apple 和 Netflix 啊、哦，涨幅平均在两成到四成左右哦。所以这一波刚才提到嘛，第一，纳斯达克一百指数相对于罗素两千指数啊，整体基期已经接近到七倍。这个是2000年以来的新高好、啊，这说明，其实第一件事就是真的只有大型股在涨。第二，因为大型股在涨，所以指数推得很高。指数推得很高，让联总会很尴尬，因为中小型企业其实过得没有特别好啊。但是科技股已经涨那么多，那现在该升息吗？你该升息，到底打击到的这是这些科技业还是中小型股呢？因为你再升息，如果升息，市场会怕，它会怕。他会买中小型股吗？不会，他还是继续买科技股，对不对？所以这种逻辑和观察就很有趣哦。毕竟，如果说升息会对于科技股有所抑制的话，那为什么现在科技股涨这么多呢？那如果我们细看整个标普百指数的板块当中，各位会理解到哦，如果是从。今年年初以来的报酬啊，你会发现真的就少数几个板块在上涨啊。你看到能源价格是今年年初以来跌了 6.7%， 那你像是原物料价原物料的板块啊，或者是金融板块啊，都属于相对比较疲惫一点的。金融板块是说到三月份的金融业冲击了，房地产板块涨幅也就 1.1% 而已哦、啊。必须消费类品衰退 6.4%， 那医疗健康衰退了 5.2%。二啊，甚至是呃必须消必须呃消费也衰退 2.7 个 p e r 所以你可以观察到，真正大幅增长的都是属于第一个就是消费性电子产品的、啊、涨幅高达 22.7 点七、啊、p e 再就是通讯服务类涨幅有高达三十二点七帕，那信息科技类哦涨幅三十二点七帕。所以目前。标普百指数啊，你看这么多板块哈，接近十个板块当中啊，仅仅只有三个板块在上涨，而这三个板块居然造成了标普百指数极度的繁荣迹象啊！所以我们看到了，到目前为止，我观察最近一周美银所公布的关于股东呃，应该讲500位基金经理人愿意增加股票持仓的部位哦，又下滑到 26% 趴了。那官票什么意思啊？就我们已经追踪过很多的空单数据了，很多的看空情绪了。这一次在持续上涨之后，本来在前两周市场还有一点追加意愿呢、啊，涨到现在啊，市场已经彻底绝望，打死都不追、哦、现在我们看到愿意增持股票部位的规模比例哦，又降到百分之二十六了。前两周还在百分之三十五哦。那去年五月份，二零二二年五月份啊，是高达百分之八十，也就是。股价跌最重的时候，是市场最愿意去增持股票的时候；而从去年十月份，市场最不愿意去增持股票的时候，就是股市上涨力度来的最大的时候。好、啊，所以这个就是我们所观察的人性的现象啊，并不会因为一次一次的股灾而改变、啊、市场就是会有情绪贪婪和情绪恐慌的时刻。现在大家还在怕啊，大家都还在怕，所以很多人还是没有上车。那当然呢、啊，我们讲的实色性也，其实这就是人性的一块了。正因为有人性，我们周期投资者才能够赚取获利报酬的区间呢。呃，最近比较频传这种 Me Too 的事件嘛，啊，就性骚扰。那有些有些人会说啊，这男生就这样嘛，对不对啊？十色性也，有。当然了、啊，呃，性骚扰这件事情一定是错的啦。好，但我聚焦的并不是说这件事情了，而是说。很多人会用“食色性也”来表达说啊，男人就是这样啊，就是食啊、色啊、性啊，这个就是人之常情嘛，对不对哦？但其实这句话的意思并不是这个意思哦。哦，这个大家如果有学过，呃，这个中华文化教材哦，就高中的课本当中，里面就有特别提到啊、哦，这个“食”啊，并不是单纯的吃，它是喜欢的事物；“色”呢，就不是那种很情色、黄色的东西哦，它讲的是美好的事物啊、哦；“性”呢，更不是。单纯的性爱，而是什么？而是本性。所以十是性也啊，他讲的是啊,啊喜欢的事物啊，美好的事物啊，这是人之本性，而不是说爱吃啊，很下流很色啊，这个是人之本性，并不是说啊这个这些事情啊。所以大家要了解到啊，你在讲每一句引用《论语》啊，或者引用这个古人所说的话，要了解其中的含义，对不对？好，或者以前古人会讲一句话嘛，叫君子好色不淫。哦，好哥很好色下流哦，但是不淫荡，哎，是这个意思吗？当然不是嘛。我们讲这个这个好色和淫哦，意义其实跟现在的意义完全不一样哦。君子好色不好淫哦，他讲的意思是哦，君子很喜欢美好的事物，但是并不会沉迷于此。啊，各位可以理解吗？啊，就好色不好淫，不是浩哥好下流好好色，但是我不淫荡啊，我有一定的界限啊、哦，并不是是。君子喜欢好事，就喜欢美好的事物啊，但不淫，不近淫在里头啊，所以我们才说啊，这个。第一不要乱引用经典哦。第二、哦、我们可以了解到，其、就、实、是、人呐、啊，对于自己所喜欢的事物、哦、对于觉得会赚钱的事物、啊、它是保持的这种人之本性啊，这是常情。但是你正由于抓住了这些常情，你才可以了解到整个经济周期的循环为何。股票就是每一天大家情绪的累堆效果，所以投资还是要懂得克制了。你看风流跟下流的区别是什么？风流就乱看嘛，哦、啊，下流就。啊，乱摸啊！在股票涨高的时候，我这个时候你该做的就是风流，不是下流。风流你可以乱看一下股票，了解说它到底是因为什么原因涨，是因为市场够恐慌它才涨到现在，还是因为它现在机器怪力本来就已经过高，它是反映基本面呢？所以风流的时候你可以乱看，但是这个时候你不能下流乱下单哦，不能乱摸。为什么？因为这个时候你买的话，就很容易被套在一个相对的高点，所以你必须了解现在的上涨到底是因为情绪的累积所造成，还是市场全面性的乐观所造成。市场全面性乐观一定也会上涨，不过那个就是陌生段了嘛。所以这个是我们所观察的迹象哦。股票市场的周期就是如此。提供的投资朋友多做一些思考和留意啦。我最近看到很多人讲这句话，反正一一看就知道高中不好好读国文课本，对不对 ？OK，、呃、对对啊，对对、啊、呀，对呀。啊，其实浩哥性骚扰经验也算蛮多的啊,不啊不，不是我说被人骚骚扰啊，不不是我骚扰别人哦，啊，就是大家也知道嘛，因為因为我大学读的学校啊，男生是比较多了啊，大概是八二吧，八比二左右啊，那你知道呢，这路上到处都是男生，你几乎找不到女生啊，那么健身房还要特别有一天是女性专用日啊，为什么？因为女生不敢进来，都是男生很臭啊，这样子。那你知道大学宿舍哦、喔，其实就一整片就是。男生宿舍嘛，那么穿件内裤，谁穿上衣啊？也不穿裤子，啊，就穿个拖鞋，然后穿件内裤。那有时候换衣服也懒得走到浴室去换，啊，就直接就在室友面前换嘛。啊，那到时候那时候很多性骚扰是这样啊，就是当下是不自觉的，你要过好多年才意识到那是性骚扰啊。就比如说那大学男生嘛，那在宿舍里面就随便换裤子啊，脱光光也不在乎啊，对不对？有时候人家可能啊拍了一下屁股啊，调侃你一下啊，或者之类摸你身体啊，那时候觉得。哎，怎么那个那么白目，那么幼稚，对不对？快想一想，嗯，这也肯定也算性骚扰啊，啊，所以大家这个啊、呃，也不是说一定要拘泥在这其中了啊，就是说啊，要照顾好自己，那跟人跟人之间也要有一定的这个距离啦。呃，提供给投资朋友呵呵，为什么讲到这个、啊、人之本性啊？人是本性，股票市场其实就是在研究这个人性的、哦。OK， 我们继续往下看。好了，刚才聊到说，你看银行板块啊、哦，是少数在今年呃。在防御性资产当中，哦，表现极差的板块之一。可是，如果我们观察最近，呃 ，SPDR 标普五百指数的地区性银行哦，其实从今年五月份的低点涨幅也高达两成三了。好，所以投资朋友，你看当时的 Michael Burry 哦。他不是在今年一季度啊认错啊，决定说彭本从本来他认为在今年是一个大熊市啊，正式认错，认为股票市场牛市即将归来之后哦、啊，他当时第一个抄底的就是属于金融类股哦、啊，那当时其实刚抄底在一季度哦、啊。金融类股是没什么绩效的，甚至还持续破底当中哦。但现在从绩效来看，它在二季度的十三 F 报告表现一定相对是比较亮丽的。那我们也可以理解当时为什么它急着要抄底银行类股了，原因很简单啊，因为它在。去年年底绩效太惨了嘛？去年年底他几乎因为期权部位没有公开在1 3 F 啊，但市场传言他应该买了大量的标普五百指数做空期权，所以后来他可能被嘎的不要不要的，赶着要把亏损的绩效给补回来哦。可是我们也可以观察到了，如果现在以 K P W 银行指数相对于标普五百指数的比值来做观察，从大概在2022年年初当时的百分之八十下滑到百分之五十了，说明。银行股的基期相对于整个大盘而言，基期老实说，相对还是比较低的多了。这个是我们所观察到的一个现况哦。OK， 好，那我们刚才聊到的是整个美国股市的现况，还有日本啊、韩国、印度股市的现况啊、哦，你基本上都感觉到非常明显，全球资金持续流窜的迹象啊、哦。其实欧洲股市在今年年初表现也不错啊、哦，今年年初英国股市、法国股市、德国股市都陆续创历史新高。我们讲是历史新高，不是波段新高啊、哦。但是我们可以。观察到啊，今年一季度的 GDP 正式出炉之后，进行了修正、啊、我们看到欧元区啊，在过去两个季度也正式进入了技术型衰退、啊、这个就比较讽刺一点了、啊，就是啊，它 GDP 基本上已经。进入到相对负增长区间，但是它股价还是保持在高档区间哦。那我们也可以观察到了，可能主要还是来自于乌二战士的拖累的效果了。事实上，这一段时间我们看到全球房价都已经有陆续主体的迹象，但是如果我们观察啊，你像是在整个挪威啊，或者是在。欧系或者在大洋洲，目前整体房价仍然在一个显著的下行格局。那欧元区目前已经算是进入技术性衰退，不过预估在今年三季度到四季度就会重新回到正值区间了。所以全球的市场就这样，就是利空和利多是持续的交杂。但是呢，其实所有的指标都暗示着经济的强劲是足以应付联总会再升息的。联总会之所以不升息、哦，而肯定不是因为经济承受不住啊，人总会不生气，只怕银行业再出事，人总会不希望银行业的恐慌情绪的传导效果扩张到全面，而且他也不确定利率升高这么久哦，到底他传导的时间为何啊？就普遍可以理解嘛，利率升息对于经济的打压。它的传导效果可能可以长达到两年到三年啊，到底要多久才会传导到市场全面性的消费紧缩？时间很难说，这个是联总会要思考的方向了。八点五十六分，我们最后看一下台北股市，就来跟投资朋友聊一下本周的书籍哦、啊。这个台北股市在昨天一度重出了超过两百点，中场跌幅歇为收敛了，下跌一百八十八点，收在一万六千七百三十三点，失守了五日线。不过成交值放大到三千零三十亿啊，比前一天稍微放大。那新台。台币的部分收在三十点七、三十点六块左右，所以老实说了，这一波台北股市即便已经上涨了这么多，但是感觉得出来哈，呃，其实外资也没有针对台北股市的资产进行大幅度的台币买入嘛，啊，这说明外资可能就是因为国际股市上涨，所以它相对应的要针对台北股市来做一些调节，所以其实加权指数本波的上涨哦，仍然不是由内资来完全推动啊、喔，你说贵买是有一点这种感觉哦、喔，但是在二一年、二零年当时的情况跟二三年的台北股市实况其实不太一样的、哦。二零年、二一年是怎么样？是外资一直在卖股票，二年也是、啊、二零年、二一年、二年外资都在卖股票，但是台北股市那一支寿险业却不断的买入股票，所以一直在拉高，一直在拉高。所以这一段时间就不一样。这段时间其实台北股市的那一支对于加权的买盘效果已经有点用尽了，就钱好像投完的感觉。这一波就是。真的看外资他的动作和具体的行为了。好，那我们最后来跟投资朋友，每个礼拜五我们都会来跟投资朋友抽一本书。好，那上个礼拜五还骑机车嘛呵呵，出了一点差撞，来不及赶不上直播。这个礼拜我们来跟大家导读这本书。啊，叫做《一本书读懂经济学》哦。其实这本书出版时间已经有一段时间了啦。啊，这本书的作者叫做艾德·康威，他是哈佛大学的公共管理硕士哦，也曾任职于《每日邮报、啊》每日电讯报》和《星期日电讯报》啊。那现在呢，他是呃天空新闻台的经济学编辑哦。那也常常在各大电视和广播节目来分享他对于经济学的想法啊。其实很多人对于经济学都有一个误解了。就好像读经济学哦，就是它是教你怎么赚钱的、哦。因为我自己是经济学，我很懂经济学到底在搞什么。其实经济学它只是一种看问题的方法，它和我们日常直觉是完全不同的、哦。所谓日常直觉哦，就是大家一定会呃自我为中心的去趋利避害嘛。比如说我们总觉得啊婚姻是美好的，所以我们就劝夫妻不要离婚啊。我们觉得失业是不好的，那我们就尽量不要去让企业去解雇员工。但是你其实想想看哦，为什么要离婚？离婚其实是因为两个人过得不好嘛。解雇员工是因为企业活不下去啊。那你仅仅去阻止这个结果其实是没有用的、哦，所以经济学其实是在看待一个问题它背后的真实原因啊、哦。那你要跳出日常人的日常的这种思维和直觉啊、哦，你就必须从一个更客观的角度来看待真实世界的运作规律啊、哦。所以你发现啊、哦，经济学它一定是聊宏观，一定是聊总体啊、哦。那你说也有可能是微观经济学，但是微观经济学它本身也是用一个宏观的视野来看待这个模型啊、哦，就好像。不管是针对资本市场、股票市场、经济市场哦，就是你永远都要用一个放大的周期来看待，这样子你才可以把整个理论框架给完善。如果你用三个月的尺度来看待目前台北股市的变化，你根本就没办法做一个清楚的解析。你顶多就是从技术面和筹码面来做一些分析。事实上，台北股市股价根本不反映财报嘛，这很明显啊。就短期内财报它几乎不反应了，它反映更短期的是筹码和技术变化。中长期而言，它才会逐步的反映基本面的研究哦。所以我们就沿这个逻辑在往。往下深究啊、哦，这本书其实有提到啊，到底经济学跟金融学有什么具体的区别呢？啊，其实没有接触过这两个学科的投资朋友啊，你会发现好像两个都感觉蛮深入的、哦，但两个有什么不一样呢？我们刚才提到嘛，经济学是研究选择的科学啊、哦，几乎。能研究任何事情。那金融学其实是把经济学研究的范围稍微给缩小了，它只缩小到只研究钱的选择。所以，如果你只看研究的范围啊，金融学研究的范围非常小，基本上都在经济学研究的范围之内啊。所以，我念经济系就代表着我其实对于金融体系也有一定程度的理解啊啊。但是你会发现哦，如果你是金融学只研究钱的话，就会发现一个特点哦，钱是数字。那数字之间是可以计算的，比如说我有一百块，后来我又多了一块钱了、哦，一百块和一块之间就可以进行运算，加在一起我是一百零一块。但是在经济学的研究范围之下，就未必是这种运算了。这个就我们讲到机会成本的概念了、哦，比如说我先睡五个小时，又吃了啊这个啊一公斤的这个。回转寿司好了，那这两个之间要怎么做运算呢？所以在学科的研究方法上哦，金融学哦，它比经济学衍生出了更高的数学推理、哦、产生了更多的研究、啊、但是经济学呢，它其实是在研究人的具体的行为和它的科学，也就是他为什么会做这样的一个决定，他放弃了哪些东西啊、哦。那当然呢，我们这样讲是有一点深了。不过我想跟投资朋友分享的事情是哦，其实经济学哦，哎、呃。我们在过去一段时间会常常会觉得说，经济学跟我们的生活距离很远。但这本书当中，它其实提到了非常多关于具体在经济学使用的例子。你要如何了解到经济学背后所代表的含义？我们过去跟投资朋友提过嘛，美国在一九七零年代那段时间呢、哦，曾经有非常显著呃犯罪率的上升嘛。那当时犯罪率的上升呢，市场就决定说要赋予政府有更大的管制权啊、哦，让警察不管是在拦车啊。或者说，在枪支的改造，而枪支的这个呃这个设备的提升啊，或者警察职权的扩大，后来的确在1980年到1990年之后啊，当时很多各社会地区，尤其像是芝加哥地区的犯罪率啊，都有非常显著的下行迹象啊，所以很多人就归功于美国治安要好。就要让警察所拥有的权利啊适度的扩大，而且是看起来是越大越好。当然呢，不能无限大，但是越大越好，这个是当时的主流观点呢、哦。可是后来很多经济学家经过实证的研究结果得出啊，其实它跟整个警察的设备提升或者警察权力扩大并没有太显著的相关，并不是因为警察权力扩大之后。市场的犯罪率就下滑，因为一九七零年代啊、哦，我们当时很清楚，美国陆续通过了相对的罗诉韦德案啊，或者堕胎权法案啊，也就是很多女性她可以选择合法的去啊、呃、让自己流产啊、呃，对对,对就是流产，就让自己流产，那么就呃会有很多可能在生活环境并不是特别好的家庭当中，这类的小孩他就没有被生下来。那因为没有被生下来，他就比较少去从事这些犯罪的行为，哦，所以我们要很清楚，因为美国也蛮多单亲妈妈的嘛，那有很多家庭环境不是特别好，他就无法花特别多的心力去照顾小孩，所以经济学的问题是看待什么？他是看待一个表面问题的真正的。逻辑和它的理性选择，这个是这本书当中我觉得提到非常多有趣的例子哦。所以大家啦，现在股市涨这么多啊，你每天在看股市、看金融学也很累嘛啊。这本书当中呢，它几个概念呢、啊，第一个就是聊供给和需求。过去我们讲过，呃。挖煤的故事嘛，这本书当中也有特别提到这个概念嘛，就是其实经济的增长逻辑来自于库存循环，也就是供给和需求的关系啊。一个煤矿的工人爸爸啊，这个挖了煤矿啊，以他为这个职业，或者是以作为他的工作。女孩问爸爸说：“呃，爸爸。”我好冷啊！我们能不能烧点煤炭？爸爸说没办法，我们不能。他说为什么呢？他说因为我们挖太多煤炭了，现在产能过剩，所以呢，现在公司不赚钱了，我没办法给你买煤炭。这个就很吊诡的现象，就是经济的走皮，并不是来自于需求的衰退，居然来自于供给过剩。好、哦，所以这个是很有趣的问题啊。那另外像是机会成本问题啊，或者是诱因啊、GDP 啊、央行的升降息啊、股票市场的情绪逻辑啊、市场的经济周期啊，哦，我其实特别推荐哦，是大家去了解哦。这本环书的环节当中，特别聊到经济为什么会循环，它也告诉你各种经济周期的变化。我们过去其实，在我们的汇源资产部位有特别跟投资朋友聊过嘛，有三到五年的库存周期啊，有库兹涅兹周期啊，康德拉夫周期啊。其实十年、二十年、三十年，每个人所经历的周期是不同的。你了解这个周期，你就知道这个时代你应该做多的资产是什么，对吧？好不好？提供给投资朋友了。如果大家有兴趣的话，商周每次都很大板呢、啊，呃，很很大方。不好意思，不是大版，商周每一次都很大方，啊、呃，都会抽出两位，抽出名额送给投资朋友。如果大家对于这本书有兴趣的话，欢迎各位可以在我们直播结束之后，在我们平台底下留言，不要在聊天室留言哦，聊天室留言，小编到时候无法回复你，要等我们直播结束。之后，在我们 YouTube 底下来做留言。那脸书的投资朋友，记得帮我们啊，按赞加分享哦，抽中几率会呃拉伸不少哦。提供投资朋友啦啊，那记得啊要抽出不用财妹我啊，财妹小编就可以了。可是呢，财妹小编要注意分寸了啊,啊，千万不要有这个让小编有这个啊 Me too 啊，就是千万不要这个。过分啊、哦！大家要礼貌，在我们的社群里礼貌貌好、啊，大家和和睦睦，对不对？好、啊，提醒我投资朋友啦啊！六月九号礼拜五早上九点零五分，我们是不是还没看看盘呢、啊？来跟大家看一下盘好了。好、啊，今天周末啊啊，先预祝大家周末愉快啊！其实周末休息一下是比较好的啊，尤其礼拜一到礼拜五，你看股市涨这么凶。那个心情起伏波动很大嘛，是吧 ？OK， 好，我们看一下台北股市的涨幅表现。啊，我一要看电脑就有点挡。好，上涨86点，今天预估量呢稍微缩到 2,800 亿左右，缩到 16,819 点哦。哈哈，你买了吗？你买了吗？还是你一直在车上呢？九点六分，感谢各位今参与。如果喜欢我们节目，就帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上啊，不，不好意思，明天下礼拜一早上8点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看门顺利，操盘愉快。